0: Bon matin tout le monde, comment ça va Laval? Amen. On salue Terrebonne également, notre église de Terrebonne qui se joint à nous. On salue également les gens qui nous suivent en ligne. Ce matin, le sixième et dernier message de la série Désintox, où on regarde comment Dieu nous enlève ce qui nous colle à la peau. Les comportements toxiques, les pensées toxiques, les paroles toxiques. Tout ce qui est toxique dans nos vies, comment Jésus les enlève. Et on s'appuie sur l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 6, 7 et 8, et on a vu plusieurs choses. Hein, on a vu notre péché, on a parlé de nos esclavages, de nos liens, de nos incapacités, on a parlé de nos défaites, de nos, on a parlé de la mort, on a parlé de la vraie vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans cette série-là, on a vraiment regardé à la vraie vie. Et la vraie vie n'est pas facile. Et c'est facile... C'est un paradoxe, c'est facile d'être découragé, d'être désespéré, d'être découragé soi-même, d'être découragé de la vie. Et après, avoir regardé comment Jésus nous euh, désintoxique du péché, comment il nous désintoxique de l'esclavage, comment il nous désintoxique de la loi, du légalisme, de la religion morte, comment il nous désintoxique de la chair, comment il nous désintoxique de tout ce qui nous nuit, ce qu'on appelle le péché. Vous allez voir ce matin que Jésus veut enlever, veut te désintoxiquer du désespoir. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Et si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi, dans cette dernière portion, Romains chapitre 8, les versets 18 à 39. Et pendant que vous tournez, simplement vous dire la chose suivante, « Il n'y a pas de situation sans espoir. »« Il n'y a pas de situation sans espoir. »« Il y a seulement des gens qui ont perdu espoir dans leur situation. » Il n'y a pas de situation sans espoir. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre l'espérance que nous donne Jésus. Et pendant que vous tournez, euh, si vous êtes au portail depuis quelque temps, vous m'avez déjà entendu raconter cette expérience. Et pour moi, c'est l'expérience la plus éloquente pour illustrer l'espérance. Il y a plusieurs années, on a pris des souris et on les a mis dans un bassin pour voir combien de temps une souris pouvait nager. Okay? Il y a des gens comme ça qui se posent des questions bizarres. Euh, Et rapidement, en moins d'une heure, les souris sont tous mortes, noyées. On a reproduit l'expérience et ce qu'on faisait après quelques minutes, on retirait les souris du réservoir. Et on a appris que lorsqu'on remettait les souris, elles étaient plus persévérantes. Et on a réalisé qu'une souris fait nager pendant 24 heures. Maintenant, la condition pour nager pendant 24 heures pour une souris, elle devait avoir vécu l'expérience d'une main qui la sort de l'eau. Et les chercheurs ont réalisé que la souris était persévérante parce qu'elle se disait « si quelqu'un me sortit de là une fois, il va le faire encore ». Et c'est la même chose, quand tu viens à Jésus, quand tu réalises que Jésus t'a sorti de la mort, t'a sorti du désespoir, t'a sorti de tes péchés, t'a sorti d'une vie sans lui, tout à coup quand la vie frappe dure, lorsque tu fais face à une impasse, tu as l'espoir parce que tu connais le Dieu qui t'a sorti du trou déjà une fois. Et c'est ce que l'apôtre Paul venu communiquer après avoir parlé très durement, après avoir expliqué les ravages de tout ce qui est toxique dans nos vies. Il réalise en même temps que des gens, oui, entendent la bonne nouvelle de Jésus, mais c'est possible d'être, d'être désespéré. Et voici ce qu'il dit. Nous allons lire par portion, versets 18 à 25. « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. « Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » En effet, la création a été soumise à la futilité ou la vanité. C'est le même mot qu'on retrouve dans l'Ecclésiaste, « vanité des vanités », donc à la futilité, au néant, au vide. Donc la création, notre monde, a été soumise au néant, au vide, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est vous et moi, ça. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quatre points ce matin pour te désintoxiquer du désespoir. Premièrement, nous pouvons garder espoir dans l'épreuve, dans les difficultés, car nous avons une espérance future. Je vais le redire pour les 400 qui n'ont pas bien compris. Nous pouvons garder espoir car nous avons une espérance future. Maintenant, je vais t'expliquer la différence entre l'espoir et l'espérance. En Souvent, on pense que l'espoir et l'espérance, c'est la même chose. La différence entre l'espoir et l'espérance, c'est un peu, on pourrait dire, la différence entre un moteur de tondeuse et un moteur de navette spatiale. Les deux te font avancer, mais il y a un moteur qui te va faire aller beaucoup plus loin. L'espoir, c'est dans le spectre de l'humanité. L'espoir, c'est dans ta vie. C'est tout le monde a des espoirs. J'ai espoir que le Canadien va gagner la Coupe Stanley. On parle de foi, on ne parle pas de foi ici, là. L'espoir, nous avons tous des espoirs. Dans ta job, dans ton travail, tu as des espoirs. Nous avons de l'espoir pour nos enfants. Maintenant, l'espérance va plus loin que ça. L'espérance dépasse le cadre de cette vie. L'espérance, c'est Dieu seul qui peut la donner. L'espérance, c'est l'éternité. L'espérance, c'est un monde meilleur. L'espérance, c'est avoir la foi qui viendra un temps où nous expérimenterons quelque chose qui ne peut même pas s'expliquer dans ce monde, où les choses présentes seront passées, où les plans présents seront passés. où la vieillesse, la maladie, ce qui nous fait mal sera fini, où nous serons dans un état de plénitude éternelle. C'est ça l'espérance. Et l'apôtre Paul dit « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. » Maintenant, l'apôtre Paul réalise que, en tant que chrétien, croyant, tu nous visites ce matin, là. tout le monde souffre. Maintenant, j'aimerais que tu fasses l'exercice avec moi. Réfléchis à ton plus gros problème présentement. Qu'est-ce qui te fait le plus mal présentement? Quelle est ta plus grande souffrance présentement? Et je le dis avec respect, sans vouloir banaliser, sans penser magique, mais réfléchis à ton plus gros problème, ce qui te pourrit peut-être la vie présentement. Il vient à un moment donné, je vais être vraiment « reality check » ce matin, je vais parler le le langage du vrai monde. Il y a des situations que tu vas porter peut-être toute ta vie. Et si ton espoir est seulement dans ce monde, tu es mal pris. Oui, Dieu peut intervenir dans ce monde. Dieu peut changer ta situation, je le crois, Dieu peut faire un miracle. Mais j'ai trop d'expérience pour dire et croire que tout se règle dans cette vie. Quelquefois, la seule chose qui te tient, c'est l'espérance future. Quelquefois, il y a des situations où il n'y a pas de consolation. La seule chose qu'il te reste, c'est l'espérance future. Et l'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au moment où tu vas voir Jésus face à face où ton corps va être glorifié. » Ou lorsque, vous savez, des fois, on, on vit des expériences où on a des bonnes nouvelles, puis on est comme. Et lorsque, pour l'éternité, tu seras complètement ébahi, le souffle coupé devant la splendeur de la gloire de Dieu qui va t'entourer, c'est comme. Et là, tu Je vais mourir. Tu peux veux pas mourir, tu es déjà mort. Et c'est pourquoi tu as un cœur de gloire, c'est comme. Tu sais, euh, des moments où tu es juste bien. Tu sais, des moments de bonheur dans la vie. Il y en a plusieurs petits moments de bonheur, mais est-ce qu'on s'entend qu'on ne on vit pas des vagues de bonheur, sept jours par semaine, 24 heures sur 24? Mais tu sais, lorsque tu vis un bonheur intense, tu as le goût de le garder, ce petit bonheur-là, de l'encapsuler, mais la vie éternelle, c'est ce petit bonheur-là qui n'arrête pas. Ah, tu es juste béni. Mais l'apôtre Paul dit il y a quelques fois où quand tu souffres, quand tu pleures, quand ça fait mal, il faut que tu penses à ton espérance. Je peux entendre en à ça. Puis il parle de la création. Il donne l'exemple de la création. Il va dire, elle attend, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. OK, attendre avec impatience, c'est comme quand tu vas dans une salle d'attente au Québec. Pour des prises de sang, pour renouveler ton permis de conduire. OK, il faut que tu prennes une semaine de vacances parce que c'est tellement long. Mais avez-vous remarqué, on arrive là et là on prend le petit numéro. Et là, vous avez le numéro 125. Et là, vous allez vous asseoir. Et là, vous regardez l'écran, vous le cherchez. Et là, vous dites, j'ai hâte de voir là, combien de temps je veux passer. Et là, finalement, tu te rends compte qu'ils sont rendus au numéro 7. Et là, 8, 9. Mais tu as 125. Tu attends chaque chiffre, chaque nouveau numéro est une délivrance. C'est comme... Et là, lorsque tu arrives, lorsque tu arrives dans 120, 121, 122, c'est comme 124. alléluia Et là, finalement, ils sont rendus à 126 parce qu'ils t'ont oublié. Vous savez ce que je veux dire, c'est Quand qu'en t'anticipe, c'est comme « tu es impatient, as hâte que ça arrive ». La Bible dit que la création, notre monde, l'univers, attend avec impatience. Puis elle attend quoi? Elle attend la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est vous, c'est moi. Si c'est toi qui as mis, mis ta foi en Jésus à Terrebonne, à la maison, ici ce matin, vous avez mis votre foi en Jésus, vous êtes fils de Dieu, c'est vous et c'est moi. Et ça veut dire quoi la révélation des fils de Dieu la révélation, littéralement, c'est le mot grec qui veut dire « découvrir ». OK, on va se dire la vérité. Là. Pour plusieurs personnes ici, là, autour de, de l'église, même des gens qui voient, des gens aller à l'église à Terbonne, on a juste l'air d'une gang de fous qui se réunissent dans un entrepôt ou un cinéma. Est-ce qu'on s'entend que du monde, ce matin, là, ils savent que t'es, tu es à l'église et ils ne trouvent pas ça excitant? Alors que toi, tu es là. Eux sont dans leur lit, toutes douillettes avec leur petit café. Et eux, ils pensent qu'ils ont vraiment la journée idéale. Ils disent, ça a-tu l'air plate d'être chrétien? Il fait moins 25, tu vas dans la voiture, tu vas à l'église faire des petites prières, chanter des petites tournes, entendre un pasteur plate. Le monde regarde à l'église puis ça semble être une folie, mais viendra un jour où nous serons révélés. Il y aura la révélation des fils de Dieu où tout le monde va dire, « Oh, OK, c'était pas juste une religion. C'était pas juste un entrepôt. C'était pas juste une gang qui savait pas quoi faire le dimanche matin. C'est pas juste du monde qui avait pas leur carte de chez Costco qui se trouvait à faire d'autres choses à faire. Ces gens-là avaient compris quelque chose. Que Jésus est le seul sauveur. L'espérance. La Bible nous dit que la création a été soumise à la futilité. Il y a une création, une évolution, il y a des choses, et tout à coup, il y a une corruption. Il y a une corruption qui a pris place. Vous savez, quel est l'élément de l'univers le plus glorieux, selon les hommes? On va dire les étoiles. Est-ce que vous savez que même les étoiles meurent? On appelle ça une supernova. Les étoiles meurent. Notre monde décline. Notre monde se corrompt, notre monde se désintègre, il y a quelque chose qui se produit et à la base de tout ça, il y a des causes spirituelles. Et la Bible dit que notre monde souffre les douleurs de l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vois notre monde, il se produit des choses et ça c'est y a une douleur présentement, mais il y a une raison. Vous savez, quand ma femme a accouché, elle a eu les douleurs de l'accouchement. Ah, mon, de... mon premier enfant, j'étais vraiment, j'étais là, j'étais stressé, j'étais comme, c'est pas facile pour un père accoucher, puis là je dis à ma femme serre-moi la main s'il vous plaît c'est pas facile. Au deuxième accouchement, je me suis endormi. Arrêtez de me juger là, vous êtes cette série là c'est une série où tout le monde me juge. La réalité, je me suis endormi. Pourquoi? Parce que je me suis dit elle a des douleurs, c'est vrai, mais il y a une raison. Elle va avoir un enfant. Donc, c'était comme, je me suis... Là, il y a du dit... A... OK, je laisse faire. Je vais aller à l'autre point, je sens. Vous savez, des fois, on a des illustrations, on semble qu'il a... il semble y avoir une belle vie. Laissez faire, OK? On, on... Laissez faire, laissez faire. OK, je vais aller ailleurs. Et là, maintenant, il parle de nous. Il parle de nous. Donc, cette création attend quelque chose. Et si nous... Ils attendent que, véritablement qu'on entre dans notre salut. Mais entre-temps, la Bible dit que nous gémissons. Pourquoi on gémit? OK, on est là, on peut dire gloire à Dieu, louange au Seigneur, mais la réalité, il une bonne part de notre vie où on gémit. On gémit par rapport à nos péchés, par rapport aux péchés des autres qui ont des conséquences dans nos vies. On gémit par rapport à la maladie. Plein de gens et si vous êtes malade, Vous avez la foi, mais vous gémissez. La vieillesse. Je l'ai souvent dit, puis je ne suis pas vieux, vieux, là, mais à, à, alors que j'arrive presque 40 ans, c'est comme tout à coup, ça commence de plus en plus à me frapper. Il y, y a une réalité, puis je suis très sérieux, il y, y a une réalité comme, Hey, OK, je rencontre quelqu'un qui a cette semaine, quelqu'un qui a 80 ans, je me dis, la moitié de ma vie, là, dans l'autre moitié, je suis rendu là. Il y a une réalité, c'est comme, puis vous vieillissez, nous vieillissons. La maladie, la vieillesse, la mort, on vit, on vit des deuils, on perd des, des êtres qu'on aime. C'est, ça fait mal. Et l'apôtre Paul dit, « Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » C'est-à-dire, nous gémissons, tout le monde gémit, mais le chrétien, il n'est pas meilleur d'un, qu'un autre, mais le chrétien gémit, mais de manière différente, parce qu'il a une espérance. Et l'apôtre Paul dit, « Nous avons en nous... » les prémices de l'Esprit. En fait, l'apôtre Paul, dans ce texte-là, et là, je vais vous choquer, mais il dit, à vous, les chrétiens, là, vous dites souvent, on dirait, hey, moi, je suis sauvé. L'apôtre Paul disait, en fait, vous êtes sauvés à moitié. Là, il y a des gens qui disent, Pasteur Gaétan, ça ne marche pas, tu n'es pas cohérent, là. Tu nous enseignes qu'on est sauvé, on est justifié, la sécurité, puis là, tout à coup, tu nous dis, on est sauvé à moitié. Oui, on est sauvé à moitié. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en moi, j'ai une nouvelle naissance, mais j'ai encore ce corps-là. Ce n'est pas un corps de gloire. J'ai la gloire à l'intérieur de moi. Le Saint-Esprit me transforme de gloire en gloire. Mais mon espérance, c'est la résurrection. Et ça, c'est vraiment important. Et à toi qui vieillis, à toi qui souffres, c'est important de réaliser que présentement, ce que nous vivons, ce n'est qu'une petite portion du salut. C'est pourquoi on a l'espérance. L'apôtre Paul dit « Vous êtes sauvés en espérance ». Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose encore. Mais pourquoi est-ce qu'on espère? Parce que la Bible dit que nous avons les prémices de l'Esprit, nous avons le Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et l'apôtre Paul va utiliser ce mot-là précisément dans une autre lettre, dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, nous avons les prémices, nous avons les, le dépôt de l'Esprit en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'a promis un jour de transformer ton corps de chair en corps de gloire pour l'éternité. La garantie que Dieu va le faire, c'est qu'il t'a déjà donné une tu t'a déjà donné un dépôt. Il a mis le Saint-Esprit en toi. Je te donne un exemple. Supposons que tu vas acheter une voiture. La voiture est 30 000. T'arrives, tu arrives, tu vas acheter la voiture et le, finalement le vendeur te dit, c'est la seule qu'on a. On sait sûr, il y a un autre client qui est vraiment intéressé. Si tu veux l'avoir, il faut que tu fasses un dépôt. Maintenant, 50 toi, tu veux vraiment l'avoir, tu n'es pas prêt à acheter toute la voiture, mais tu veux l'avoir, donc ce que tu fais, tu fais un dépôt de 15 000. Est-ce que tu vas aller chercher ta voiture à un moment donné? Ou est-ce que tu vas dire, bah, « Bon, finalement, je n'aimais pas la couleur. <rire> » Un acompte as trop donné, c'est quoi le principe de l'acompte? C'est que tu donnes un montant, tu t'engages, parce que c'est sûr que si tu ne vas pas chercher, ce que en quoi tu t'es engagé, tu vas perdre. Dieu a mis le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu penses que Dieu va te laisser mourir comme ça? Dieu s'est eng- engagé, il y a un accompte, il y a un dépôt, et le Saint-Esprit en toi est la confirmation qu'un jour, tu seras, tu ressusciteras, tu auras un corps de gloire pour l'éternité, tu loueras Jésus, nous louerons Jésus tous ensemble, et c'est ça notre espérance. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Cette semaine, j'ai, euh, mon épouse et moi, on était voir... Euh, mon, notre pasteur, premier pasteur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus sur le ministère du pasteur, Michel Turgeon à l'église d'Antique. Et pasteur Turgeon, euh, ceux qui le connaissent, c'est un homme très, très solide, grosse poignée de main. Les gens disent, ils me disent, souvent, si disent, tu donnes une poignée de main, c'est lui qui m'a appris ça. Okay? Pasteur Turgeon, un homme très, très solide, euh, c'est celui qui m'a donné ma première chance dans le ministère. Euh, si aujourd'hui, je suis l'homme, le pasteur que je suis, c'est en grande partie grâce à lui. Et euh, c'est un homme qui vieillit, c'est un homme qui, euh, dans les dernières années, euh, il y a eu un diagnostic d'Alzheimer, tout ça. Dernièrement, c'était, c'était encore plus difficile, donc il est à l'hôpital et, euh, depuis maintenant un mois. Et on était le voir cette semaine et euh, c'est, assez, c'est assez troublant et touchant de voir un homme toujours co- que tu as connu, toujours solide, et lorsque la maladie frappe, hein, avec tout ce qui vient avec. Donc, Évidemment, l'Alzheimer, tu as des bons, des mauvais jours, euh, reconnaît ne reconnais pas toujours les gens, les discussions ne sont pas toujours cohérentes. Pis... Mais juste de prendre un temps, puis tu te disais, il y hey, a un homme qui a servi Jésus toute sa vie, qui a prêché l'Évangile, un solide. Tu sais, il y a des hommes, le pasteur Sam, il y a, il y a quelques hommes de, de la génération qui nous ont précédés des pasteurs, des solides. Tu sais, des hommes solides, qui des rocs. De, 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 de voir tout à coup la maladie, bon. Puis à la fin, je disais... Euh, Hey, « Est-ce qu'on peut prier ensemble? » Puis, il, il chuchote, puis il n'y a pas de discussion cohérente. Puis, euh, tu essaies quelquefois, dans, quand quelqu'un fait de l'Alzheimer, tu essaies d'entrer, mais tu ne peux pas entrer. Là, c'est... Et là, on, on, on prie, puis là, il, il comprend, il me donne la main. On prie. Puis là, à la fin, Amen. Et là, c'est comme si tout à coup, il, il, il revient. Puis, il me regarde. Puis, Pasteur Turgeon disait toujours la même chose à la fin des réunions. Puis, là, il me dit exactement la même chose. C'est comme si... La prière l'a ramené, l'espérance l'a ramené puis elle dit, « Victoire dans le nom de Jésus. » Et ça, on le voit, il y a des gens, vous le savez, vous avez des proches qui ont, qui ont l'Alzheimer, puis souvent, il n'y a plus rien qui entre, mais tout à coup, il y a comme quelque chose du fond de son être qui... waouh. Ça, c'est l'espérance. L'espérance, il y a quelque chose qui, qui dépasse... Le biologique, une espérance profonde. L'apôtre Paul nous donne une deuxième, une deuxième raison de ne pas perdre espoir, versets 26 à 27. Nous avons l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu peux garder espoir ce matin dans l'épreuve? C'est que tu as l'aide du Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. À celui qui sonde les cœurs... Et celui qui sonne les cœurs sait à quoi tend l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si vous êtes comme moi, quelquefois, vous êtes trop découragé, trop fatigué, trop attristé pour prier. Vous savez, des fois, les gens vivent, euh, vivent un deuil, puis une des choses qu'on, qu'on entend beaucoup, c'est « je n'ai pas de mots ». Ici, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu n'as pas de mots, le Saint-Esprit en toi ne manque jamais de mots. La Bible nous dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Wow! Il y a du monde ici, là, tu penses que Dieu t'a abandonné dans l'épreuve, tu penses que parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi, et tu ne réalises pas que le Saint-Esprit intercède continuellement pour toi. Puis Dieu te tient. Hey, ça me rappelle cette histoire d'un homme qui se réveille du coma, après euh, un mois, puis il voit sa femme, puis il dit « Wow, chérie, t'es là! Hey, »« je sens du coma, es là! » Et là, l'homme me dit « je me rappelle quand j'ai perdu ma job. Il y a 20 ans, on a tout perdu. Tu étais à mes côtés. Puis Je me rappelle quand j'ai parti mon entreprise, puis j'ai fait faillite. Tu étais à mes côtés. Puis quand j'ai été très, très malade, tu étais encore à mes côtés. Puis à chaque moment difficile de ma vie, tu étais à mes côtés. Puis quand j'ai eu mon accident, encore une fois, je me suis cassé les deux jambes, tu étais à mes côtés. Puis là, je réveille du coma, tu étais encore à mes côtés. Donc je commence à penser que tu me portes malheur. <rire> » Il y a du monde qui dit, Oh, ouais, j- j- tu viens de changer de registre. »« Où je veux t'emmener? » Souvent, on accuse Dieu. « Seigneur, je t'ai servi. »« Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi? » Et on accuse Dieu. « Dieu, tu es à, co- à mes côtés. »« Regarde, on dirait que depuis que je suis chrétien, on dirait que c'est pire. » Alors qu'il est là à tes côtés, il te soutient, il te supporte. Il a envoyé ton Fils, il a mis le Saint-Esprit en toi, et le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est intéressant parce que ça reprend, ça fait écho à ce que l'apôtre Paul vient de dire en disant que nous gémissons, nous soupirons, il emploie le même mot pour le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit qu'il y a deux types de prières. Il y a les prières exprimées et il y a les prières soupirées. Qu'est-ce que ça veut dire? Du monde si tu te sens coupable parce que ta vie de prière n'est pas aussi intense que, que tu voudrais. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous faites le Saint-Esprit intercède, ça c'est une prière? Tous les aïe, tous les Tous les onomatopies que tu peux faire. Tous les sniffs de ce monde, tous les grrrr ». Alors que toi, mais le Saint-Esprit en toi sonde ton être et élève une prière vers Dieu pour te soutenir, te supporter, te renouveler, te fortifier. Et il intercède selon Dieu. Il y a des gens ici, tu penses, tu dis, ma vie de prière est médiocre. Mais est-ce que tu réalises que ce qui fait la différence dans ta vie, et ce n'est pas une excuse pour ne pas prier, mais ce qui fait la différence dans ta vie, ta vie de prière peut être médiocre, mais la vie de prière du Saint-Esprit en toi est toujours vibrante et puissante. Les gens tu disent « Oh, je n'ai pas prié cette semaine. » Et la seule chose qui te garde, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui prie pour toi. Et alors que tu es découragé, alors que tu dis « Je n'ai pas la force de prier, le Saint-Esprit intercède. » À ce moment même, le Saint-Esprit prie. Prie pour toi précisément, prie pour tes proches. Tu dis « Mes enfants sont loin du Seigneur, il faudrait que je prie plus. » Je veux juste te faire réaliser que le Saint-Esprit intercède continuellement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant qu'une prière du Saint-Esprit? Donc, prends courage prends courage. Vous savez, il y a plusieurs années, j'étais, euh, euh, j'étais sur la Il y avait une radio, une radio chrétienne, puis une chanson qui a joué. Je m'en suis toujours. Euh, je, je l'ai jamais réentendu. J'ai entendu ça il y a 20 ans. Puis ces paroles sont toujours restées dans, 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 dans ma tête. Le gars chantait Somebody's Praying, I Can Feel It. Hein? Il y a quelqu'un qui prie, je le sens. Quand quelqu'un dit, je vais prier pour toi, ça nous encourage. Puis, Quelquefois, on le sent, ça fait la différence. Puis il y a du monde qui pourrait dire, moi, il y a personne qui prie pour moi, c'est pas vrai. Il y a au moins une personne, puis c'est la plus puissante d'entre tous Ce qui prie pour toi, c'est le Saint-Esprit en toi. L'apôtre Paul donne une troisième raison. Romains 8, 28. Troisième raison de ne pas perdre espoir. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. « Nous gardons espoir car nous avons un Dieu qui travaille en tout pour notre bien. » Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas la vie, ce n'est pas le hasard. C'est Dieu. Et Dieu travaille, Dieu fait concourir, Dieu fait coopérer les choses. Pourquoi? Vous savez, les chrétiens devraient être les gens les plus réalistes sur la terre. Nous savons que la vie n'est pas Hollywood. Nous savons que la vie ne se termine pas toujours bien. Nous savons que les happy endings, ce n'est pas toujours la vraie vie. Nous savons que quelquefois, il y a des choses qui se terminent mal. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un Dieu qui travaille dans la tragédie, qui travaille dans le péché, qui travaille dans l'épreuve, pour faire sortir quelque chose de bon dans quelque chose de mal. Et la Bible dit, la manière de comprendre ce verset-là, c'est que Dieu travaille en tout pour notre bien et en tout. Dans les choses futiles, ce matin, alors que tu te demandais, « Est-ce que je vais mettre du beurre de pinote ou de la confiture aux fraises sur mes toasts? » Dieu est à l'œuvre. <rire> Dieu est à l'œuvre dans tout. Est-ce qu'on le croit? Dites « Amen, s'il vous plaît. » Dieu est à l'œuvre dans les petites choses et Dieu travaille en tout dans les grandes choses, dans les tragédies, dans les choses qui sont dans les drames, dans le péché, dans la souffrance. Vous savez, quelqu'un a dit… Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Supposons qu'on fait un gâteau. Les ingrédients d'un gâteau, séparément, ce n'est pas mangeable. Manger de la farine, est-ce que c'est bon? De la levure. Manger des œufs comme ça, crus, est-ce que c'est bon? il ouais, y a du véhicule là-dedans. Trois <rire> cuillères de sucre, est-ce que c'est bon? Il y a du monde qui dit oui. Est-ce? Mais mélanger tout ça, faites cuire, ça fait un succulent gâteau. Tu vis des chutes, tu vis des épreuves, c'est pas bon. Mais alors que Dieu prend ça, puis que. Sous la chaleur de l'épreuve, tu dis « Est-ce que quelque chose va sortir de bon? » Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. C'est ce que la Bible nous dit. Il travaille pour notre bien. Est-ce que ça veut dire que lorsque tu deviens chrétien, ta vie est plus facile que lorsque tu n'étais pas chrétien? Non! Non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit simplement que lorsque tu deviens chrétien, Dieu a la capacité de faire sortir du bon des pires situations. « Et ta pire épreuve, Dieu veut t'en guérir, Dieu va s'en servir pour t'enrichir, pour te façonner, il va la recycler, puis il va bénir les autres au travers de toi. » Et regardez, ce n'est pas une loi uni- universelle, c'est tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Moi, cette semaine, là, j'ai comme eu un flash. Pourquoi la Bible dit que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu? La Bible ne dit pas que tout concours au bien de ceux qui croient en Dieu. Parce que dans l'épreuve, ma conviction personnelle, okay, ce n'est pas théologique, là, je pourrais le démontrer, il faudrait que je réfléchisse, mais ma conviction personnelle, là, c'est que dans l'épreuve, l'amour de Jésus est plus dominante, plus importante que la foi en Jésus. Je dis, oh, Ça va ensemble, Non, mais quelquefois, il y a des gens, tu ne crois plus que Dieu peut changer ta, ta situation, mais parce que tu l'aimes, tu continues de t'accrocher à lui. J'étudiais Daniel, Daniel 3, Shadrach, Mishak, Abednego, Oh, le roi dit « Soumettez-vous, prosternez-vous devant la statue que j'ai faite. » Ils disent « Non, sinon je, je vous envoie dans la fournaise. Et qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Mishak, Abednego vont dire « Si Dieu peut nous libérer, ok, qu'il nous libère, mais d'une manière ou d'une autre, nous ne servirons pas tes dieux. » Et ce qui est intéressant, c'est que Shadrach et Abednego sont en train de dire « Peut-être que Dieu va pas nous sortir de la fournaise. Peut-être qu'on va mourir brûlés, mais d'une manière ou d'une autre, nous l'aimons. » Et c'est pourquoi je pense que l'amour, est dans Romains 8, alors qu'il parle, dans la deuxième portion, on parle beaucoup de, d'espoir, d'espérance, c'est l'amour de Jésus qui revient. Et c'est ceux qui l'aiment. Et comment Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment, verset 29 à 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. OK. Ces versets-là sont très, très riches au niveau théologique. Il y a, il y a des débats. Et, et moi, je vais rester vraiment pratique ce matin. Puis il y a des, euh, J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire que pour avoir de l'espoir, tu as besoin d'une solidité. Et il explique, dans l'œuvre que Dieu fait dans ta vie, là, souvent, nous, on voit ça à la pièce, mais Dieu est un Dieu qui fait une œuvre complète. Est-ce qu'on le croit? C'est comme si tu as une chaîne... Et tu peux avoir quatre maillons très forts. Si tu as un maillon qui est faible, tu n'as pas de solidité. Et l'apôtre Paul est en train de dire que ce que Jésus fait dans ta vie dépasse le moment où tu as mis, tu as dit « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je mets ma foi en toi, entre dans mon cœur, envoie le Saint-Esprit, donne-moi la vie éternelle. » L'apôtre Paul est en train de dire que ça, l'œuvre de Dieu commence dans l'éternité passée et va jusque dans l'éternité présente. Il dit « Ceux qu'il a connus d'avance. » Wow. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « avoir su », avoir su qu'elle était de même, (rire) avoir su que ce serait passé ce qui s'est passé. J'aurais fait différemment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Avoir su Moi, moi, j'ai des classiques de mariage. hein. Je dis souvent « l'amour rend aveugle, mais le mariage donne la vue (rire) ». C'est comme pourquoi... Moi, là, après une semaine, je lui dis Qui es-tu? Tu n'es pas ma femme. Je veux voir Valérie. » C'est comme... C'est... Pourquoi? Parce que là, tu rentres dans la réalité. Quelqu'un a dit, « L'amour est un rêve. Le mariage, c'est un réveil matin. Okay? » L'autre personne a dit, « L'amour, c'est comme un, un mirage. » hein, tu te maries il y a comme le cocotier, il y a le soleil, le sable. Et après quelques temps, tout disparaît, puis la seule chose qui reste, c'est le chameau. que tous les chameaux disent (rire) « Amen ». Qu'est-ce que je veux dire? Dans nos relations, lorsque tu dis « Oh, avoir su », Dieu t'a connu d'avance. Dieu savait que tu étais un pécheur, esclave, légaliste, charnel. Puis il a choisi d'agir dans ta vie pareil. Dieu savait que tu étais pourchuté. Dieu savait que tu étais un tout croche. Dieu savait que t'es es pécheur. Dieu savait tout ça. Dieu n'est pas surpris par ta faillite. Dieu n'est pas surpris par ton divorce. Dieu n'est pas surpris par le fait que tu t'éloignes. Dieu t'a connu d'avance. Et malgré qu'il t'ait connu d'avance, il a choisi de t'aimer. Il t'a choisi. Il t'a cherché. Il t'a appelé. Moi, là, OK, je... quelquefois, je peux avoir une très bonne estime de moi-même. J'ai de la confiance en moi, j'en ai. là. Mais une des choses que j'ai, par exemple, par rapport à mon salut, je suis tellement conscient de la grâce de Dieu qu'un Dieu d'avance a vu qu'il est embrasseur puis a choisi. Il m'a aimé, il m'a appelé pareil, il m'a sauvé, il m'a justifié, il continue de me sanctifier, il ne se décourage pas, il m'appelle au ministère, il me donne son onction alors que je ne mérite rien. Puis c'est ça qui me fait garder espoir. Parce que ce Dieu-là m'a connu d'avance. Puis il nous a, a ouais, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est très populaire aujourd'hui, on dit entre dans ta destinée. Mais ta destinée n'est pas d'avoir du succès. Je ne vais pas péter ta balloune ce matin, mais Romain 8 dit que tu es destiné à quoi à Avoir du succès Avec le roi de la montagne Tu es destiné, Dieu t'a destiné, il t'a prédestiné à une chose, à ressembler à Jésus. Puis alors que toi, tu es dans l'échec, écoute-moi bien, c'est important ce matin, ça peut être libérateur, tu échoues, puis tu penses que tu as échoué par rapport à Dieu, puis tu dis, moi, je suis disqualifié, et ce que tu ne réalises pas, c'est que peut-être qu'aux yeux des hommes, ton échec ne te permet pas d'entrer dans ta destinée que toi tu voulais, mais cet échec te permet d'entrer dans la destinée de Dieu qui te fait de plus en plus ressembler comme Jésus. Ça, c'est vraiment important. <applaudissements> ce Dieu-là t'a appelé, il t'a justifié, puis il t'a glorifié. OK. Est-ce que vous avez lu comme il faut, là? Dans les cinq étapes, il nous a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, il nous a glorifiés. Est-ce que du monde, vous êtes glorifié ici? Est-ce que vous êtes glorifiés? Il y a du monde qui vous emmène par la foi. Vous êtes trop spirituel. OK? Vous avez la gloire, mais est-ce que vous êtes glorifié dans votre corps? Est-ce que vous avez un corps de gloire? Non. Non, hein? On est d'accord. Mais pourquoi la Bible dit que Dieu nous a glorifiés? Si on n'est pas glorifié. On appelle ça, en exégèse, on appelle ça un passé prophétique. Dieu est en train de nous dire de la même manière que je vous ai connu, que je vous ai appelé, que je vous ai justifié, je m'engage à vous glorifier. C'est comme si c'était fait. Est-ce que c'est pas réconfortant? Alors que moi, dans ma chute, dans ma marche je chute, alors que dans ma sanctification, quelquefois, je fais un pas en arrière, deux pas, un pas en avant, deux pas en arrière, quelquefois où ça ne va pas comme je veux. Est-ce que ce n'est pas réconfortant, alors que je suis découragé, désespéré de savoir que Dieu, Dieu s'engage, il veut me glorifier, il veut mettre sa gloire en moi. Et moi, je vous le dis, là, je garde ma Bible et quand j'arrive au ciel, si Dieu me dit, finalement, c'est pas pour toi, je te kick out, tu vas dire, hey, oh, 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 oh. tu t'es engagé, là. Tu as dit, ceux que j'ai justifiés, je l'ai glorifié. Tu t'es engagé sur ta parole. Est-ce que tu es menteur? Non, oh. Est-ce que vous avez compris? C'était moins théologique vers la fin, mais... Nous avons un Dieu qui travaille en tout pour notre bien. Amen. Et je termine. Quatrième chose qui nous permet de ne pas perdre espoir, de garder courage. Préparez-vous, là, vous n'avez jamais entendu ça à l'Église de Portail. Quatrième vérité. Pourquoi tu gardes espoir? Pourquoi nous continuons, nous persévérons? Pourquoi nous relevons la tête dans l'épreuve? Pourquoi lorsqu'on chute, on en appelle à la grâce de Dieu et on se relève? Parce que nous avons Jésus. Il y a du monde qui nous visite pour la première fois vous dit « ça c'est ton punch ».« Nous avons Jésus, c'est ta meilleure ligne ce matin? »« Oui, c'est ma meilleure ligne, je vais t'expliquer pourquoi. » Et alors qu'on termine cette série, la fin des désintocres, l'apôtre Paul, après avoir passé tout ce, qu'on, tout ce qu'on a passé, il dit au verset 31, « Que dirons-nous donc à ce sujet? » Il pose cinq questions. Il dit premièrement, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » OK, « Qui sera contre toi? » Il y a plein de gens qui sont contre nous. Est-ce qu'on peut mettre l'image du, du petit garçon, s'il vous plaît, Sumo OK, dans la vie, le, le monde, la culture est contre Jésus. La mort est contre toi, le péché est contre toi, le diable est contre toi. Puis là, l'idée, là, c'est pas de faire le, le syndrome de la victime puis tout le monde est contre nous, pauvre petit, nous, non, non. C'est d'être réaliste. Il y a des choses qui sont contre toi. Ça ne va pas toujours comme tu veux. Et pourquoi ce petit garçon sourit? Hein? Moi, je crois qu'ici, il y a quelque chose de plus fort derrière lui. Et la réalité, ce n'est pas « Est-ce que quelqu'un sera contre nous? » Oui, il y a plein de choses contre toi, mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Verset 32. « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par grâce? » Ok, est-ce que Dieu peut te donner quelque chose de plus grand que Jésus? Il t'a donné son Fils. Moi, j'ai déjà dit, si quelqu'un arrive ici et, et prend un de mes enfants et met le fusil sur sa tempe, je dis « tire-moi ». Puis Je crois que tous les parents vont dire « on aime mieux mourir que notre enfant meurt ». C'est une réalité. Dieu, encore une fois, et pourquoi c'est, c'est en nous, Dieu a donné son Fils, c'est plus précieux que n'importe quoi. Il t'a donné son Fils, puis toi, tu penses que Dieu ne te donnera pas le reste. Est-ce que Dieu peut te donner quelque chose de plus grand que Jésus ah, c'est comme si Dieu t'a donné un million pour payer toutes tes dettes. Plus là, tu es gêné d'aller lui demander un dollar pour t'acheter un café. Il t'a donné un million. Il t'a donné Jésus. Il a brisé la mort, le péché, tout ce qui était toxique dans ta vie. Et toi, tu penses que par grâce, Dieu, il y a des choses qu'il ne va pas te donner? L'apôtre Paul dit non. Dieu est grand, et nous avons tout par grâce. » Regardez, il dit verset 33, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? » En passant, là, le diable est appelé l'accusateur. Mais regardez ce qu'il dit, c'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas ta famille qui te justifie, ce n'est pas tes collègues qui te justifient. Ce n'est pas tes œuvres qui te justifient, ce même pas toi qui te justifies, c'est Dieu qui te justifie. Et si Dieu te déclare lavé, pardonné, racheté, restauré, marche comme quelqu'un de lavé, pardonné, restauré. Et regardez, il continue verset 34. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et j'ai, j'ai fait allusion à ce verset-là la semaine dernière. « Il n'y a plus de condamnation. » Il y a des gens ici qui ont besoin de prendre cette promesse. J'ai un autre verset que j'ai mentionné. La Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Il y a des gens ici qui ont besoin de comprendre que ton salut, ta sainteté, ta justification, elle n'est pas avec toi. Elle est dans un coffre fort au ciel. Elle est en Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Nous avons Jésus ». Donc, alors que oui, tu peux être découragé par le péché, par tes chutes, par l'épreuve, par tout ce qui se passe autour, mais nous avons Jésus, et il termine avec cette dernière grande question. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse. Il y a des gens ici que tu es dans la détresse, tu es dans l'épreuve. L'angoisse. Il y a du monde ici qui tu dans l'angoisse, tu es dans la peur, des phobies, des craintes. Persécution. Certains pays du monde, il y a des gens qui aiment Jésus, qui sont persécutés. La fin, il y a du monde ici qui a de la difficulté à boucler ton budget. Le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses décourageantes, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je peux entendre en main à ça? Car je suis persuadé. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, alouette, ni aucune création ou, ou, ou aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est puissant. Et là, on termine notre série des intox on a vu plusieurs choses qui pouvaient nous séparer de Dieu. Puis Je vais attirer votre attention sur une chose. Dans toutes ces choses, tout ce qu'on a vu puis ce qu'on a vu encore ce matin, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et en grec, c'est un mot, nous sommes. Le mot, là, littéralement, c'est hyper vainqueur. Je présente un court vidéo, 30 secondes, qui illustre l'état, la condition de celui qui met sa foi en Jésus. Panier, panier à 0.6 secondes, victoire assurée. Moi, là, j'ai trouvé ça... À, à 0.6 secondes, c'est comme à 99.9%, tu, tu gagnes. Là, c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. Mais là, par formalité, il faut se placer. Et là, tout à coup, t'as un gars qui prend une chance lance le ballon à, à, à l'autre bout du terrain, point, là, Il là, il gagne. Maintenant, les premiers étaient vainqueurs, mais les deuxièmes sont plus que vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit que nous sommes hyper vainqueurs? Parce qu'on part de tellement loin. On était tellement perdus Tellement pécheurs, tellement esclaves, tellement incapables de faire le bien, tellement séparés de Dieu, tellement charnel, tellement désespéré, que quand des gens comme ça, tu annonces la bonne nouvelle, qu'ils sont vainqueurs en Jésus, ils ne sont pas juste vainqueurs, ils sont plus que vainqueurs. Et c'est la bonne nouvelle de Romains 6, 7, 8. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et ce que je veux que tu gardes dans ton cœur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus. Amen. Ce matin, si tu nous visites, je veux t'inciter simplement à mettre ta foi en Jésus. Simplement pas, il n'y a pas un rituel, il n'y a pas une cérémonie, là où tu es. Là où tu es, tout à coup, la bonne nouvelle de Jésus peut prendre place. Tes péchés, pardonnés, réconciliés avec Dieu, le Saint-Esprit en toi, une deuxième chance dans la vie. Jésus veut le faire dans ta vie. Et pour chaque personne qui est dans ce lieu ce matin, qui, alors qu'on termine cette série des intox où on célèbre, Ce que Jésus nous a débarrassé, ce qu'il va continuer de faire dans nos vies. Qu'on puisse prendre la communion pour euh, sceller. Sceller la parole qui est annoncée. J'ai eu plusieurs témoignages des gens qui disent j'ai compris la grâce et des choses tranquillement, je vois des liens qui qui commencent à à être brisés dans ma vie. Qu'on puisse sceller. On va prendre la communion ce matin. On va. Le repas du Seigneur, la Sainte-Sainte, qui est un, un rappel. Que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est ce que Jésus a fait pour nous. ce n'est pas ce que nous avons fait pour Jésus. Amen. Donc, si ce matin c'est ton cas, tu dis moi là, ma vie est déterminée non pas parce que j'ai fait, parce que je fais pour Jésus, mais parce qu'il a fait pour moi. Je t'invite à prendre la communion, à prendre le pain, à prendre le vin, de le retenir, s'il vous plaît. Nous allons le prendre ensemble. Donc, alors que nos amis peuvent distribuer, s'il vous plaît.